0: 房地产的迷思，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真气学长哈。其实有些真相我是不想全说的，因为一旦说完之后呢，会导致很多人就彻底躺平了，就不想再奋斗了。啊，这样的话也是不好的。你看，大多数人他活着的意义是什么？其实，他没什么意义，他也就是在不断的通过物质来彰显自己已经成功了，从五线品牌买到一线品牌，然后通过发朋友圈，通过对比，然后告诉周边人他过得特别好，然后通过别人过得不好来显得自己过得很好，然后，哎呀。我自从得了新冠以后，我一直都浑身没有什么太多力气，每次健身都是要要要要强撑着啊，而且好多天都都不举，完蛋了！这阳了之后也阳痿了啊！就是，哎，我刚刚说到哪儿了呀？我都忘了啊！就是通过不断的所所谓的爬阶来找到一些意义，来通过一些对比，通过另外一些人过得不好。通过原来和你在同一个阶层的人，慢慢的你甩开了他们，而获得一种胜利感和存在感。这个东西呢，都是一个更大的系统赋予你的意义，让你误以为这个东西很有意义。不然的话，每一个人他丧失了这一切的根基之后，他就容易躺平。这个社会的机器是需要你不断的去运转的。我就点到这儿。能明白的也就明白了，不明白的拱着猪食也没有问题，你可以继续拱你的猪食哈、啊。所以有很多粉丝问我要不要还在买房子，我说我是不会再买了，没有必要。我不想参与这一系列的所谓的评价体系，搞得很辛苦的啊。人和草木其实都是没有分别的，都是生老病死。人和蜜蜂呢也没有什么分别。都只不过是在蜂巢当中循环，天道是大系统，物竞天择，人道呢是小系统，优胜劣汰，所有的资源它都是不断的在集中和固化的，物种通过这种上万年的生态适应性，在整个自然界当中繁衍和迭代，嗯，所以有些意义呢，是让你认为有意义，所以你才有意义，但是大多数人。摆脱不了这种意义，那你还是要适当的参与一下这种意义，因为这种意义能够给你带来一些现实的物质生存条件，对吧？你总得有一些这样的东西，不然的话你活不了太久，你就饿死了、苦死了、穷死了、冻死了，对吧？<笑>东方和西方两个文化体系看上去好像是不同的操作系统，但本质上是一样的。只不过呢，外在的表现形式不一样。东方讲究的是君君臣臣、父父子子，对吧？每一个人在中国社会里边都是在不断的内卷。西方是金融垄断啊，金融垄断是资本操控一切。但是本质上，它都是一个个蜂巢，都是底层的工蜂，在他们短暂的生命当中不断的去供养这个蜂巢的体系的运行，这是他们的使命。蜂王会变，蜂巢也会变。但是这套体系是不会变的，所以总有人会问一个非常愚蠢的问题。我以前老在问自己，生命的意义是什么？生命没有意义，只不过是叫春生秋死的一只蜜蜂而已。人类创造这个意义和概念，就是为了让你活在这个意义的梦里，就是为了让整个蜂巢体系去运行。个体是没有意义的，各位，只有成为蜂巢当中的一只蜜蜂，才会有所谓的意义，懂吗？所谓的意义，你离开这个蜂巢，你什么都不是，没有人会记得你来过这个世界的，包括你自己。<笑>哎呀，我这活得太超脱了，真的。包括现在很多的生孩子，其实也是如此，他要不断的活在这套意义当中。我要为家庭负责，对吧？我要为孩子负责，我要有家庭责任，对吧？我要看见孩子的成长，体验这个世界。我以前多多少少有这样的一个执念。但现在连这样的执念，我都没有了<笑>。行吧，我我我讲点，我刚刚讲了太多出世的东西哈、啊<笑>，我现在说点入世的东西，因为今天的题目叫房产的迷思。呃，如果各位没有房子，嗯，或者说你想现在有点钱要去买房子，需要有一个安居之所，你也住不了多少年的。各位，各位买房子不要有出房情节啊，叫处房情节，就是处女的那个处。你别指望能在这房子当中能够待一辈子，二三十年这个房子就已经完全不能住了，就已经很破败了。各位，真的很破败了。这种建筑质量你也很清楚，特别是高层，以后会非常破败，真的。除非你住的是大别墅，还稍微好一点点。所以你不可能在里面住一辈子的，你要秉持住一个思想，十年左右就要换一套，对吧？如果你我想把这个钱全部都损失在这个房市里。你需要知道我接下来讲那些东西。现在还会有跟你很会有很多那种言论，叫叫喧嚣尘上、哎，这个词儿是不是这样用的？我忘了，反正现在很多流行的词儿会误导各位。说现在的这个什么出生率大大降低，嗯，死亡率大大增高，也就是说死的人多，那出生的人少，那还会谁会谁还会买房子？嗯。请问这个话对吗？有些话是不能听的，对吧？那只是最近这几年出生率低了呀，对吧？那那最最近这几年买房子的人不可能是前两年才生的人啊，一定是，一般买房子的人至少是二十五岁以上，对吧？到四十岁之间左右会比较多一点。那这两年买房子的，最近这十年买房子的，都是过去的二十年到二十五年、三十年之间的生人，所以现在的出生率降低。和你现在买房子价格变低有什么必然的联系吗？没有什么必然的联系。那二三十年之后是什么样子？那我也说不清楚，对吧？但我能保证的一点，至少是核心地段的一些优质房产，它依旧是头铁的。哪怕那个在日本经济大萧条的时期，日本的那个房产价格是脚踝窄啊、呃，至少是打了两折。可是你看最近这么多年。一些核心地段的，什么名古屋地带的呀，东京核心区域地带的这些房产依旧是升值了，而且租金价格也在上涨，但也还是涨回来了呀。所以整个经济它都是一整个周期，这是我讲的第一个大点啊，就是出生率和死亡率的问题。还有一个是什么？还有一个，哎，我忘了。哦，说说这个以后，嗯。很多老年人都死了啊、呃，所以一个家庭呢会有很多套房子，那以后就不会有人再买房子了，所以以后呢就是供小于求啊、呃，是供小于求吧？我这个脑子有点不清楚，啊、呃，就是供需失衡吧，就买的人没有那么多了，对吧？老年人死的比较多，那一个家庭很多套房子，那就不需要再买房子了呀，所以房子的价格就下降了呀，对吧？嗯，请问这个话对吗？各位？对什么？大多数老年人，呃，我就举个不恰当的例子吧。现在五六十岁的人，在二三十年之后，二十多年之后，七八十岁了，他们大多数都住在哪儿？住在北京、上海、广州、深圳啊。深圳没有什么太多老年人的，而中国房产价格最高的是哪些地方？不就是这些一线城市吗？大多数老年人他都是生活在小县城，生活在农村。他们死了之后，你会跑到四线城市去住他的那套房子吗？啊，而且有些房子都不具备这种金融的属性了，可能都住了二三十年了，已经很破败了，卖都卖不掉，你也不可能去住，所以那个房子聊胜于无，放在那，你也不会去住的。虽然说你们一个家庭好像多出来很多房子，但这个房子对你来说没有什么意义，对吧？还有一点。呃，上次我看到一个专家说的，说现在中国的人均什么住房面积是四十平啊，已经远远的超过了这个国际标准啊，说明中国人不缺房子，以后谁还会买房子？哎呀，什么东西都不能平均啊！你这是有些专家真的是满口放炮，有些专家真的以前唱空房地产，在二零一四年之后就再也没有出现过了，因为他不敢再出现了。会被别人打的，对吧？什么叫人均居住面积？有些地方是不能算的。我说了，大多数中国人都生活在县城、四五线城市或者农村，那些房子他也把这些人均面积算上去了。你看，很多人在农村自己盖一个自建房，对吧？一家三口住四百平米的大别墅，你也把它算进去。那人均居住面积在他们那儿还一百多平米呢，那早就超过了发达国家的这个居住水平了。对不对？就不能算，对吧？你这样一平均下来，那每个人都不缺房子。我们说的是核心地段，你要分门别类的去看待不同区域它的人均居住面积，好吧？当你把我刚刚讲的这三点稍微捋顺一下之后，你就知道应该在哪儿买，对吧？钱，真的，如果你现在没有，需要有一套参与一下这个体系，稍微有一下这个意义，对吧？人有了自己的房子之后呢？幸福指数会稍微稍微高一点，你的质量会提高很多，但是不要太执着于这个上面啊、嗯！太执着于这个上面，还想再通过五年翻一番来实现人生逆袭，已经是不大可能了，对吧？核心地段的呢，也不可能跌，也不可能让它涨太多<咳>，好吧？希望各位能够有出世的智慧，也有入世的精彩。人生无非就是一场。在红尘乱世当中，体验一把的几十年而已，就这么多啊！所以一切不要等。我有一个愿望，那就是在死之前把钱都花光，<笑>就是这么简单<笑>，非常庸俗啊！也希望我和我的部分受众们，你们赚赚点钱，我们可以一块去南极，以后坐在游轮上到处玩一玩啊，也不枉来这人世几十载。也不枉当着红尘当中的一宿，当着浩瀚整个宇宙当中的一粒灰尘。<笑>就这样说吧，祝各位身体健康，拜拜。